开始今天的主日学。那么在主日学开始之前，我们有一个简短的祷告。主耶稣，我们感谢你，呃，给我们这么好的时间，让我们能够来呃学习你的话语。啊、呃，我们呃今天要学习呃你的呃见你的先知在两千多年前啊、呃、对人民的呃告诫以及应许。啊、呃，我们知道我们所有的罪债都因主耶稣你的宝血。啊，得以洗净，我们也求主你，让我们能够因着呃信，能够在这个我在我们的生活中能够活一个呃主你所喜悦的生活，因为主你的应许啊，从古到今都不改变。啊，我们求主保守以下的时间，让讲的听的都能够得建造。我们这样祈求祷告呢，是奉主基督耶稣圣名，阿门。好，那我们今天呢，我们呃是讲这个耶利米书啊，以及耶利米哀歌。那么耶利米书呢？他记呃记录了一位先知在一个非常黑暗的时代他的侍奉的经历，呃耶利米呢活在呃离经叛道并且拜偶像、歪曲敬拜和道德败坏的时代中，但是呢耶利米仍然能够忠心的宣讲神的信息，呃达达到四十年之久。神给耶利米两个方面的事工，就是建立的事工和拆毁的事工。呃，不过呢，当他宣讲神信息的时候呢，有一个叫人非常痛心却又明显的事实呢，就是犹大仍然是依呃依恋罪恶，呃，因此呢，神不能复兴他们。那么犹大呢，坚持背叛神的后果，就是先知所宣告的，神要拆毁和拔出他的子民和他的圣所所呃这个这个信息。那么可以预期的呢，是就是耶利米的忠心的宣告必然会受到顽梗的对抗以及呃这个严厉的敌对，呃，这个结果呢，就是耶利米的身心都受了很多的痛苦，呃，这是一些先知不想传达的信息，这也是呢一些判决和黑暗的信息。那么，然而在这些黑暗的信息之中呢，神宣告有一天他将不再拆毁，却要建立他的子民。有一天呢，他要和他的子民立一个新约。那么，这将是那公义的苗裔将要到来的时候。那么，我们先要介绍一下耶利米的时代<咳>。要想明白耶利米书和其他的先知书呢，先要了解书中的历史的背景。那么，呃，耶利米书、耶利米时代政治背景是这样的：，呃，耶利米呢，活在呃亚述势力衰落并且巴比伦兴起的一个时候。那么，在马拿西的长期的邪恶的统治下，犹大陷于拜偶像之罪的最终。那么，耶利米呢，就鼓励。约西亚改革，并且呢改变了敬拜的外在的形式，但是呢这个敬呃这这个改变呢不能呃深入百姓的内心，所以呢不久呢亚述帝国呃倾倒了，那么巴比伦呢兴起了，呃公元前呃六百一十二年，呃巴比伦呢攻取了亚述的首都尼尼微城，并且在亚兰再一次的呃击败亚述的军队，那么埃及由于惧怕亚述强大。但他他呢更惧怕巴比伦称霸，因此呢，埃及军队北上协助亚述对抗巴比伦。那么约西亚他错误的试图阻止呃埃及协助亚述，结果呢约西亚呢死在阵上，呃犹大军队也被打败，犹大呢因此落入埃及的控制之中。那么埃及王立了约雅敬做一个傀儡王，就是在呃在呃列王记下提到。那么几年之后呢，在公元前的六百零六年。巴比伦军队，呃，彻底击败了埃及。那么犹大对抗埃及呢？呃，这时候就成了正确的选择。那么约雅敬王呢，转为和巴比伦结盟，并且呢，使犹大成为了附庸国。那么当巴比伦呃军队来到了耶路撒冷，他们带走了财物和人质，以保证犹大会效忠
。那么这个呢，就是呃第一次的被掳。那么若干年以后呢，巴比伦再次来攻打埃及。这一次呢，巴比伦被打败了，要暂时的撤退。那么约雅敬呢，就转为和埃及结盟，但这个是一个很大的错误，因为巴比伦军队很快就打回来，并且呢，呃，攻击耶路撒冷。在城被围困的期间呢，约雅敬死了。那么他的儿子呢，约雅金，呃，继承他做王。当时呢，巴比伦王攻取了耶路撒冷，就他就改变了这个，改立了君王，并且呢，洗劫了耶路撒冷城的财物和人口，并且更换了主要的官员，并且呢，将西底家，呃，呃，呃，领上王座，做他的傀儡王。那么这个呢，就是呃第二次的被掳。但是呢，西底家呢，是一个呃既软弱又邪恶的王。那么若干年后呢，埃及的新的王呃登基，那么犹大呢联合呃亚门和推罗背叛巴比伦，那么巴比伦的反应呢非常的迅速，巴比伦军队呃围困了耶路撒冷，并且在公元前的五百八十六年，呃将城攻陷和彻底的破坏，几乎掳走了所有的居民。那么这个就是第三次，也就是最后一次的呃被掳。那么呃耶利米的侍奉呢，呃。经历了犹大先后的五个王，呃，据我们所知呢，耶利米呃他没有当过祭司，因为呢呃我们在民数记的时候看到呃祭司规定的是要从三十岁开始供职，呃，那么耶利米呢蒙召的时候呢可能年纪尚轻，并且有一些这个圣经的学者认为，呃当时耶利米蒙召的时候还是一个少年人，他他的年纪是不够的，那么尽管耶利米呃年轻，但这并没有影响神的计划，因为神赐给耶利米力量来侍奉他。那么神吩咐耶利米呢，呃，不要结婚和育养孩子，啊，因为呢，犹大将来只有苦难。那么耶利米呢，为神争辩，结果呢，经历了难以置信的反对，他惨遭毒打和公开的凌辱，还要对抗很多的假先知。那么，并且呢，这些王，比如说约雅敬王，对耶利米的话呢，嗤之以鼻，甚至呢，设法来伤害他。那么犹大的末最后末后的君王呢，西底家。虽然他经常呃询问耶利米的意见呢，但是他听过以后呢，呃也是不遵从。嗯，耶在耶路撒冷失陷以后，一批犹太人强行的把耶利米带到埃及。呃，那个时候呢，耶利米曾经疑惑说，呃，耶和华为什么要让他饱受痛苦？所以呢，他向神有一些抱怨。那么这个呢，也反映出他对神所托付的这个任务，他自己的内心也有很大的一个挣扎。那么这些挣扎呢，实际上他跟神的这个挣扎也表现出他跟神的实际上是有一个很亲密的一个深厚的一个关系。那么耶利米知道他可以在理智和情感上完全的依靠神，那么他呢不畏惧这个种种的障碍，呃，贯彻了这个神对他的这个呃招命，并且呢凭着神所赐的能力，定义要完成耶和华交给他的所有的任务。那么耶和呃耶利米呢在犹大的最后四十年当先知，那么在约西亚统治的时期呢。呃，犹大就出现了某种程度上的宗教的更新，但是呢，这个约西亚驾崩以后呢，犹大在属灵方面呃就迅速的腐化，很多人呢继续依赖这种空洞的宗教仪式，相信呢神依然是呃不管他们做什么事情，神依然赐福他们。那么神差遣耶利米告诫百姓要悔改，但是呢大部分人呢呃不愿意听。那么在公元前六百二十六年，呃也就是神，也就是这个。呃，神呼召耶利米那一年，那么这个，呃，拿布波拉萨登基成为这个巴比伦王。那么在他和他的儿子尼布贾尼撒的任内呢，巴比伦成为了呃当时古代晋东的霸主。最后呢，神使用
巴比伦来审判犹大。那么，呃，耶利米书呢，记呃记述了耶利米的信息和工作，他描述了犹大最末后的日子，并且说明为什么神要最终审判他的子民。呃，他呃有力的陈明了这个耶利米的信息，好让后世呢，呃，这个引以为戒，不再重蹈他的覆辙。那么耶利米亲眼三次，呃，他亲眼看见这个三次的被掳。那么在呃，在这个耶路撒冷城被毁以后呢，他继续留在那里，呃，这个服侍。那么在犹大人的谋杀了巴比伦指派的省长以后呢，他们呃将这个耶利米强行带到埃及，以他们一起逃亡。那么在呃这个圣经里没有记载，但是呢，呃，犹大人的犹太人的传说呢，是耶利米最后呢是在埃及被这个呃呃被用石头打死。那么耶利米书呢，给了我们不少的呃教导。那么他的话呢，嗯、呃，忠实的传达了神的信息。那么我们下面就看一下这个他的嗯、呃，这个耶利米书的结构。那么耶利米书呢，大约可以分成呃，就是呃屏幕上这几个部分。那么最开呃最开始呢，就是第一章。呃，我们可以看到它是有一个呃慢慢的有一个对称。好像是对称的结构，开始是拆毁和建立，然后呢是给犹大的信息，然后呢是冲突和敌对，呃，高潮呢就是借新约带来的复兴，然后呢又回到冲突和敌对，然后又接着是信息，然后最后是讲耶路呃耶路撒冷被毁。那么先看一下这个呃最开始的呼召就是拆毁和建立，在耶利米书第一章呢，神指派耶利米作为列国的先知，那么他的他有两方面的工作。那么正面的工作呢，就是建立和呃栽植；那么负面的工作呢，就是拆毁和拔出。耶利米呢，要建立或者拆毁呢，全在乎这个神的百姓对耶利米的呃警告的做出的反应。如果他们悔改归向神，那么耶利米的工作呢，就是建设性的，他就可以建立他们。但是呢，呃，也就是说，他的工作将会是鼓励和领导国民的复兴和这个灵性的重建。但是呢，如果这个百姓的反应是拒绝归向神，那么耶利米工作呢，就是破坏性的，就是拆毁。那么就是说，他的工作呢，是要警告和宣告这个国家的被毁。那么这是呃第一章的内容。那么下一呃下面一个部分呢，就是说给犹大的十三篇信息是二到二十五章。那么在这部分经文里呢，神借着耶利米对犹大呃人传讲他的信息，一共有十三篇关于责备以及警告他们呃审判将要来到的信息。那么在这些信息中呢，神不断地对耶利米呃和耶利米对话，有时候呢神会呃讲解一些信息，有时候呢神会回答这个耶利米他他的对神提出的一些呃质疑。那么耶利米呢一直在学习，并且慢慢地知道了神关于他子民和这个罪的神的态度。那么耶利米呢是一个呃蛮有怜悯之心的人，他有一个呃。这个善良的心，但是呢也非常胆怯，所以呢，当耶利米在传讲神信息的时候呢，他内心常常的不断挣扎。那么，呃，有时候他会觉得受不了，甚至有一次呢，他拒绝再以耶利、呃、再以这个、呃再以耶和华的名来讲任何话。但是呢，在他里面的圣灵呢，呃，不会让他维持这样的状况。呃，因为呢，呃，就像在呃这个耶利米书提到的，就是说他如果闭口不言的话呢，他会感到神的话像在他骨头中像火一样，在在。催促他。那么，在这些信息中呢，神神仍然给犹大一个悔改的机会。那么，神在这个时候呢，还没有决定到底是要建立还是拆毁。但是呢，耶利米心里明白，犹大已经没有希望
，因为呃耶和华曾经说过，我必按你们做的事来惩罚你们。他知道这个神会容忍呃犹大被巴比伦来呃掳掠。那么这个是呃第二部分对犹大的信息。那么呃再下一部分就是说冲突和敌对是二十六到二十九章。那么耶利米呢虽呃他是一个胆怯的人，但是呢他呃无畏的传讲神的信息，所以呢当他。呃，他就受到这个百姓和那些自称为先知的人的敌对和逼逼迫。那么有一次他在圣殿的院子传讲神的信息时候呢，那么百姓拥挤着他，并且恐吓的要杀死他。那么另外呢，他也要忍受一些住在耶路撒冷的假先知的反对。那么耶利米呢，是神在耶路撒冷的发言人，但是呢，在他的同胞之中呢，他只是一个对抗一大群假先知的一个少数的声音。这些假先知所宣讲的呢，是他们呃心中的幻象，并且呢，他们瞧不起这个耶利米，并且让官长来捉拿他，把他下在监里。这个呢是呃敌对和冲突，就是他呃跟人民以及跟这个假先知的一些冲突。那么呃再下一部分就是呃耶利米书的一个高潮的地方，借新约带来的复兴。那么在这一部分中呢，呃神给他们一个跟前面各章不同的信息。那么就是因着犹大的背叛，那么神借耶利米所传的信息呢，大多是关于罪和灾难和毁灭的。但是在这部分呢，神改变了他的这个这个呃调子，呃，应许给他们盼望和复兴。那么在这个神的审判之中呢，他的怜悯和恩典呢，呃，也也也可以看出来。那么就是在神拆毁他的产业的工作，呃，即将无可避免成为事实的时候呢，神也应许他们。完全的复兴和全备的祝福，但是呢，这个这个盼望不是基于呃旧约的这个摩西之约，因为旧的约呢，呃为神的子子民提供了一个公义的标准，却没有给他们提供这个达到这个这个标准的能力。就像刚才呃那个呃 Scott 弟兄他在讲的时候，就是人没有办法凭自己的公义来来达到神的标准。那么。呃，在这里呢，神为他子民提供了一条全新的约。那么这个约里呢，神应许给他们一个领袖，就是那个公义的苗裔，他呢会带带领神的子民，领着他们呢进入到这个蒙福的光景之中。啊、呃，这个是呃本书的呃高潮的阶段，就是呃借新约带来复兴。那么我们又接着再往下呢，又回到这个敌对和冲突。那么这一部分呢，又将读者带回到这个。呃，冲突和敌对当中，不过在这一部分呢，呃，敌对的来源呢，不是百姓和先知，而是呃领导阶层，呃，并且呢，尤其是这个约雅敬王、祭司和官长。那么这些人呢，呃，代表了犹大的政府。呃，耶利米呢，在他们手中呢，受了很多的苦。呃，他被呃通缉、被捉拿、被囚禁，那么后来呢，关在一个满是淤泥的井中呢，呃，就等死。那么，甚至在呃耶路撒冷被毁以后呢，他也没有停呃停止，就他的受的逼迫也没有停止。那么耶利米曾经告诉剩下的犹犹大人要留在当地，不要去埃及。但是呢，他们不听他的话，去了埃及，违背了神的吩咐。那么他们呢，不仅这么做，不仅自己这么做，还强迫耶利米与与他们也同去。像刚才我提到，呃，根据呃犹太人的他们的传统讲法，呃，最后呃耶利米是在那里被他们用石头打死。那么这个是呃跟呃这个当时社会领导层的这个冲突和敌对。那么下面一个呃一呃就是说呃耶利米书下面一个一些信息呢，就是说一个一个段落就是给列国的九篇信息是四十五到五十一章。那么这几九篇呢给以色列
周围列国的信息，呃，有一篇呢是对个人讲的信息。那么这个信息呢，类似于呃前几部分给给犹大的信息。那么不同之处的就是说，在给犹大的信息中呢，神经常和耶利米来对话，嗯、呃，讨论信息内容，也教导和带领耶利米如何侍奉他。而在这个四十五到五十一章呢，呃，这些信息中没有对话，只有神的宣告。那么，不过在这部分的开头和结尾呢，呃，有一小段集中两个人，呃，他们呃是耶利米的助手，并就是他的呃第二代的这个这个先知，他们的名字呢是巴路和希莱雅。那么耶利米指定他们宣读他所写的书卷，他们呢一个是书记，一个呢是政府的高官。呃，为了帮助这个耶利米先知，他们两个人都受到一些损失，但是呢，他们顺服了神，呃，不顾后果来宣讲神的话。这个是呃。给列国九篇信息是这样，那么呃耶利米书最后一个段落呢，就是呃呃耶路撒冷被毁，就是五十二章。那么我们知道拆毁的过程已经无可避免的要发生，但是呢，在这个可怕的拆毁中呢，耶利米呢加插了一个呃建立的一个一点希望，就是五十二章的后后面几节提到这个呃被掳的这个约雅金王呃被释放，并且受到恩待。那么这个信息呢，就是告诉我们神不会让审判的行动。成为一个最终的章节。那么被掳的审判呢，不会将神的子民完全消灭，也不会呢灭尽大卫的后裔，因为从大卫的后裔中呢，将会有公义的苗裔出来，跟神的百姓来立新约。那么这个就是呃耶利米书的这个呃呃主要的内容。那么在这个呃耶利米呃耶利米书呢，这个它里面对基督有一些描述，有直接的描述以及间接的描述。那么以色列人呢，曾经将呃，耶稣基督与耶利米呢联想起来，呃，因为有门徒有些人说呢，呃，耶稣是耶利米，那么这个呢是一个很有趣的事情，呃，耶稣和耶利米都曾经为百姓哭泣，呃，但是在耶利米书中呢，他明显的呃盼望将来将会有一个弥赛亚到来，那么这里是一些呃直接的描述，比如说，呃。将这个这个将来的这个这个弥赛亚描述成公义的苗裔，就耶和华说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌他必掌王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。”那么后面呢，还说到耶和华我们的义，就是在他的日子，犹大必得救，以色列也安然居住，他的名称为耶和华我们的义。这个、这两个地方呢，是这个呃对呃。将来的这个弥赛亚的直呃直接描述，那么间接的描述呢，在这个耶利米书中呢，间接描述呢也有几条，呃，比如说呃将这个，呃呃将这个耶稣描写成好医生，就是说呃在激烈岂没有乳香呢？在那里岂没有医生呢？我百姓为何不得痊愈呢？然后还将这个呃以后的这个弥赛亚描述成好牧人。描述成君王，描述成救赎主，以及这个活水的泉源。那么在这里呢，我就不呃一一念这些了。那么新约不只是比这个摩西之约更荣耀的一个版本。那么在呃耶利米书中呢，我们看到呃摩西之约跟我们现代的这个基督徒所享受的约这个呃主要的区别。那么在旧约里头呢，呃一个人会以这个立约团体的一部分。来到神的面前，虽然呢，他们有自己个人的责任，但是呢，他们这个，呃，立约呢是是一个整体的一个民族来跟神来立约。那么在新约中呢，呃
个人不需要再以这个一个民族的一部分的身份，呃，与神发展关系。相反呢，这个神会给每一个人，呃，他自己的一个一个产业。那么这个呢，是超过任何宗教形式，并且呢，永远跟神有效的一个关系。那么这样呢，教会呢，就要以合一的心，呃，来侍奉，侍奉神。那么。教会呢是基督的身体，不过呢，这个神和人基本的这个这个关系呢，是个人和他的救主之间的关系。那么每一个人因为自己的顺服而蒙神的祝福，那么也会因自己的罪得罪得罪神呢，而会这个受到神的惩罚。那么教会呢是神的殿，每一个信徒呢都是建成这个殿的活石，并且呢，呃，旧约呢，呃呃，对不起，新约。不只像旧约一样能给我们一个生活的一个道德标准，因为，呃，这个在旧约有很多道德标准，但是呢，真的要严格执行起来呢，我们做不到。那么呢，新约呢，给我们能力方法去遵守它。那么在旧约呢，神将这个律法刻在石板上，而这个新约里呢，神将圣灵赐给每一个信徒作为呃得基业的凭据，并且呢，将律法呢写在我们的心中。因此呢，我们顺我们的顺服，呃，就可以带来力量。这个。让我们来遵遵守神的道，那么最后呢，新约它永远的这个解决了罪的问题，因为呢，人犯罪不再在不不不再仅仅是得到暂时的一个赦免，因为当人子耶稣将自己的血作为赎罪祭献上以后呢，那么这个我们的罪就永远的被被他解决了，只要我们来信靠他。那么在耶利米书中呢，呃，还有一章二十三章，他来呃着重的讨论了一些这个假先知的问题。那么，嗯、呃，就是二十三章讨讨论了这个迷惑人的假先知。那么从这个呃，他提提出了两点，一个是呢，从假先知他们的生活中呢。呃，我们从这个，我们就能认出一些假先知。那么很多假先知呢，生活在自己生活在谎话之中。虽然他们传讲的呢是正确的事情，但是呢，他们的生活呢却跟他们所传讲的是不一样的。他们不正确的使用了神给他们的权柄，并且呢，他们常常被自己的幻想呃所驱动。也许呢，他们有某些人有才干，也许呢有恩赐，但是呢，他们把这些用在增加自己的利益和巩巩固个人的地位上面。那么这是第一点，第二点呢是从假先知的教导，我们就能够来认出这些假先知，因为呃很多假师傅他们有很好的教导，可以成为很好的讲道者，但是呢他们呢可以在聚会中呢呃恳切祷告，他们呢也许会说他们所教导的呢就是神的话，但事实上呢呃按照呃耶利米书的圣这个经文里所写，他们所教导的是他们心中的幻象，他们重视异梦，并且认为呢这些异梦来自神。他们呢，呃，会称之为圣经的教导，但实际上呢，却是假的。他们这些假先知为神的子民带来了很多的害处。那么，呃，耶和华说，神必然必必与他们反对，并且呢，呃，使永远的凌辱和长久的羞耻临到他们身上。那么，呃，既然这样呢，呃，怎样在这个生活中，怎样让这个，让我们不成为假先知呢？呃，耶利米书中呢也提到了几个。呃，第一点呢，就是说要呃学会正确的运用神的话，那么要依靠纯正的话语来教导，并且呢恒常的将神的话和现今的情况联系起来。要肯定自己要明白那些就是将要与人分享的经文，我们才能去去分享。那么第二点呢，就是要学习谦卑
，呃，就是说不要害怕说，呃，这个我不知道，我不明白，因为有些人呢，会为一些经文就是勉强的做一些解释，因为他们不想向人承认他们不懂，但这个呢是很危险的，因为我们可能永远不会完全明白神他所说的话，所以我们要知道自己的局限性，并且呢勇敢的呃这个承认。那么假师傅呢，有时候常常被骄傲所推动，变得呢越来越狂傲。他们夸口说呢，他们与神有非常密切的联系，并且呢，他们懂得神所说说的所有的事情。这个呢是不对的。那么要要如何对付假师傅呢？就是说，我们不应呃不要和他们陷在争辩之中，我们要活出我们呃所传的真理，对他们呢显出温柔，并且要记住，抵挡他们呢是属灵的征战，并且呢，最终魔鬼要将他们掳去。因此呢，我们呃需要指引他们，并且希望神会赐把悔改的心赐给他们。呃，我们不要来批评和论断，反而呢要用温柔的教导和祷告来帮助他们。这个是如何对付假先知。那么最后一个就是说，呃，在耶利米书提到要将我们的工作看成一种托付，就是神将他的话托付给我们，就是不要让我们呃来胡乱的运用。呃，我们自己是真理的管家，要将自己。肯定知道的真理传传下去，那么这个呢是一种权利，也是一种责任。那么，呃，这个就是主要耶利米书就是这些内容。那么，下一个书呢就是耶利米哀歌。那么耶利米哀歌呢是为呃耶路撒冷而做的哀歌。那么这个耶利米哀歌这一卷书呢，呃，本书并实际上并没有标明作者。那么但是传统上呢，呃，大家认为作者是耶利米。那么有几个原因。是因为由于耶利米他呃在圣经中提到他曾经做过哀歌，就是在呃历代是历代志下三十五章二十五节曾经提到过呃耶利米他做哀歌，并且呢这个一这这这一卷书中呢有一些内容词汇和文体呢与耶利米书很相似，并且呢本书的作者一定是与耶利米同一个时代的人，他亲眼的见到这个国家破碎这个呃的惨痛的状况，那么。这就是大家为什么呃认为这个这个作者是耶利米。那么，呃，在耶利米书的呃上一上一卷书的三十九章和五十二章呢，实际上已经提供了这个耶利米哀歌这本书的背景。那么背景就是说，呃，耶路撒冷这个城市已经被完全的毁坏。那么巴比伦呢，呃，呃，他扫灭了南国，并且让他的首都呢成为废墟。耶利米呢为这个。为这个城的被毁呢，以及呃这个罪人民的罪恶而哀伤。那么，所以呢，这卷书、这卷、这这卷诗歌里呢，充满了眼泪和忧伤。那么，耶利米哀歌，呃，它是由五首诗组成的。那么这，这这些诗呢，写下来呢，嗯、呃，是让人背诵的。那么，这个在希伯来文的原文呢，我们可以知道，这些诗呢，都是字母诗。那么，所谓字母诗呢，就是说。呃，希伯来文跟希腊文、英文一样，它们是由字母组成的。那么希伯来文呢，它不是有二十六个字母，它是有二十二个字母。那么在这个耶利米哀歌的第一卷、呃第一章、第二章和第四章呢，呃，它都是每一节的第一个字、第一个字母呢是按照顺序由希伯来文的二十二个字母按顺序开始的。那么所以呢，在第一章、第二章和第四章呢，呃，都是有二十二节，每一节呢有一个字母开始，顺序的往下排。那么在第三章呢，呃，不是二十二二节，而是六十六节，因为呢，这它是用第一节第一到第三节用一个字母，四到六用第二个字母，然后以此类推，就是说每个字母用三节，所以呢，第三章是有六十六节
那么第五章呢，不是字母诗，呃，没有这种呃排列的这个顺序。那么刚才我们提到这个书的作者呢，呃呃呃，这个圣经学者都认为应该是耶利米。那么他的写作时间呢，是我们知道这个耶路撒冷是公元前五百八十六年呃被毁，那么这个写作时间应该是呃在被毁之后很短的时间写的，所以呢，其实呃大家认为可能是公元前五百八十五年所做的耶利米哀歌。那么犹太人呢，每年会诵读这个耶利米哀歌，并且呢纪念耶路撒冷在公元前五百八十六年被毁的这个事件。那我们刚才提到，呃，这个呃耶利米哀歌呢，一共有五卷书，呃五章。那么我们每章来看一下，它大致说的是什么。那么呃第一章就是呃这个呃。呃，耶路撒冷之王第一章，在这一篇的上半部呢，也就是一到十一节。那么耶利米为这个耶路撒冷的被毁而哀伤。在下半部就是十二到二十二节呢，耶利米用泥人的手法，使耶路撒冷为自己的被毁哀伤。那么第二章呢，就是呃，这个在第二第二篇的这个诗里呢，耶利米首先啊、呃、提醒犹犹犹大人。他们的犯罪带来的后果，这个是在呃一到十六节。然后呢，他宣告犹大要为耶路撒冷的被毁负上责任，这个是十七到十九节。最后呢，呃，他发出了这个痛苦的呼喊，就是最后，呃，最后两节，最后三节。那么这个是呃第二章的主要的内容。第三章呢，呃，是本书最长的一首诗，也是最重要的一首。那么在极度的忧伤和痛苦中呢？呃，耶利米将他的盼望放在耶和华的身上，因为呢，他的慈爱永不止息。这个是在十九节到二十三十三节中讲到的。那么在忧伤的这个泥沼中呢，耶利米看到了圣洁公义的神，原来也是慈爱和信实的神。那么，呃，下面第四章呢，这是最后一篇的字母诗。呃，耶利米呢？描述城中的人民和他们的财物惨遭蹂躏和破坏，并且呢，从前那些珍贵的无价之宝，现在都成了废铁烂泥。那么，从前那些看来很重要的人民呢，现在都成了贫穷的无助者。这个是第四章所描写的这个情况。那么，这个耶利米哀歌最后一章呢，呃，并不是字母诗，而是用诗写出来的一个祈祷。那么，耶利米首先呃求神纪念他们，这是在一到十八节。然后呢，他求神管理这个糟糕的局面，这十九到二十节。最后呢，他求神回复这个他们以前那个荣耀的光景，这是最后两节。那么，呃，耶利米书和耶利米哀歌呢，主要就是这些内容。嗯、呃，我们今天的主日学就到这里，我们默祷以后可以散会。